0: Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Fragmentos. E para falar de liberdade de imprensa, de Estado Democrático de Direito, é... Temos a satisfação de, de contar hoje com um amigo, uma pessoa que muito admiramos, é, tem um currículo vastíssimo, parlamentar constituinte, jornalista, colega advogado, foi ministro das comunicações entre os anos de 2003 e 2004, enfim, uma pessoa do mais alto, do mais, do mais alto conhecimento, vivência jurídica é, e política no Brasil. Sendo assim, é, doutor Miro Teixeira, colega, advogado e grande amigo, é, repito aqui que é uma satisfação tê-lo conosco. É um prazer para mim. Eu fico
1: muito feliz de abordar esse tema com você, é, com, a, com a Francisca, que é uma, da família Cioli, que é, tem grande tradição também no parlamento. E, e vocês que estão fazendo história na advocacia, né? Então, é um grande prazer, um grande prazer mesmo ter essa conversa e vamos esperar que ela seja útil aí para as discussões jurídicas e políticas do nosso país e que resultem em bem-estar para a nossa população. Segurança jurídica e garantias individuais de um modo geral.
2: Miro, é... Quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. É, a gente que conversou né, aí sobre advocacia e agora vem te fazer esse convite para falar sobre liberdade de imprensa. É, sei que esteve com meu avô. Uh, conhece, então, um pouquinho é, da família e da tradição jurídica né, que eu é, estou tentando... É, é, resgatar e tentando também é, fazer com que ela continue aí por mais diversos anos. Eu acho Eu que... você Agora
1: tem que também disputar cargo no Congresso.
2: <risos> esse vamos deixar para um segundo momento.
0: <risos> já tem já meu moto. Já tem minha moto.
2: <risos> acho que, com certeza, esse, essa nossa conversa vai engrandecer é, para o que a gente tem trazido para o nosso podcast, né? que é essas discussões é, com o intuito de trazer conhecimento e explorar as experiências daqueles que vêm aqui conversar com a gente. Então, mais uma vez, eu te agradeço imensamente por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço.
0: Dr. Miro Teixeira, ponto assim para a gente dar um pontapé aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Como que o senhor vê atualmente a liberdade de imprensa no Brasil? Muito se fala desse tema, ele é quase que um, um jargão, é, é óbvio por algumas pessoas um jargão para outras, e acho que é esse o contorno que nós estamos dando aqui no, no episódio de hoje, é, é um, não é um jargão, em si um tema muito importante. Mas, enfim, como que o senhor vê a liberdade de imprensa no Brasil e temos, sim, uma imprensa realmente livre? No país? Olha só. É,
1: antes do Brasil ter a primeira Constituição, conheceu três leis de imprensa: duas portuguesas e uma brasileira. O imperador convocou a Constituinte e a dissolveu, mas é, é, aproveitou um, um trabalho que estava sendo feito na Constituinte sobre liberdade de imprensa, que não tinha nada de liberdade, e que começava. É o que, se chamava de, que ele veio a chamar de decreto depois, é, é, começava dizendo que era para segurar a liberdade de pensamento, de manifestação, é, de, de expressão da, da, das opiniões, mas o resto era restrição. E assim foram todas as leis de imprensa. Quer dizer, então, isso foi em 1823. Aí veio a Constituição de 1824. Mas... É, é impressionante como até a última lei de imprensa, que nós derrubamos no Supremo Tribunal Federal, é impressionante como a título de, de se promover a liberdade do pensamento se restringe a liberdade, pura e simplesmente por uma razão quase que filosófica. Para você ter liberdade, você não precisa ter lei. A lei restringe, a lei pura e simplesmente restringe eu tenho a impressão que nós temos liberdade de imprensa no Brasil, nós temos, ela não é, não existe uma liberdade plena, claro, a Constituição assegura a liberdade e garante que excessos têm restrições, o que são excessos é a ofensa aos direitos da personalidade, é a notícia falsa, enfim mas tudo isso tem uma evolução que não acaba. A liberdade de imprensa ela não existe por lei, não é a lei que faz a liberdade de imprensa, é a multiplicidade de meios de comunicação. E isso é que faz a liberdade, realmente, de imprensa, porque todo mundo pode confrontar ali o que está se passando. De minha parte, quando eu fui ao Supremo Tribunal Federal, pela inconstitucionalidade, foi uma ruição, de descumprimento de preceitos fundamental, a é, é, DPF-130. É, eu fui, eu fui, eu fui é, é, na certeza de que a imprensa é, é o único instrumento para se confrontar à verdade oficial. Só existe a verdade oficial, os dados são oficiais, todos, todos os dados. Tudo que você escuta é oficial. Até o número de mortos da Covid é oficial. Então, o que é que se organizou agora? um consórcio da imprensa para confrontar a verdade oficial porque a verdade oficial não, não estava refletindo a realidade é e o Brasil vivendo essa pandemia vivendo essa tragédia não é? e, e, e de repente não se sabia exatamente o que estava que se passando o que está se passando com a, com a vacina com as vacinas isso você sabe mais pela imprensa do que pelo governo que pelo governo hum. a conta não fecha não bate é a imprensa isso é a imprensa isso é imprensa. Isso serve para que o povo confronte aquilo que se passa, quer dizer, é, se depare com a realidade. A imprensa, para mim, tem, tem, tem dois tipos é, de, de, de é, fatores que determinam é, se você está diante da imprensa. É, a verdade e a mentira. Quando você está diante da mentira, você não está diante da imprensa. A imprensa tem o dever da verdade. Pode cometer erros? Pode. Pode cometer erros. Todos nós cometemos erros. Agora, o erro grosseiro não pode. Não pode. É, perde a qualidade de imprensa. Assim como se aplica na, na nossa profissão de advogados, aqueles que, se, que viram cúmplices de bandidos, eles não são mais advogados, eles são bandidos. É, acontece também com a imprensa.
2: Oh, Miro, é, indo um pouquinho aqui pelo que você disse da, a, a, utilizando esse gancho de, quando você diz em multiplicidade de meios. Então, a gente vai ter uma liberdade é, é, de expressão e, e, e também uma liberdade de imprensa é, que se traz efetivamente a democracia, né? é, se traz efetivamente a informação. A gente tem esse mundo de redes sociais hoje. Isso. nesse, nesse, desse, é, vamos colocar nessas duas balanças, então, vamos dizer assim, multiplicidade de meios para se gerar informação e para se levar o conhecimento das pessoas versus o excesso da informação que traz também diversos cometimentos de crime. E aí eu estou falando no sentido de difamação, ah, injúria. Muito bem. É, é, será que também a gente não está vivendo nesse, nessa vamos dizer assim, como se fosse uma bolha. Então, a, o cometimento de crime, dessas crimes contra a honra, ele está cada vez maior e as pessoas não estão é, é, conseguindo levar a sério esses crimes, esses, a, a honra efetivamente?
1: Olha, você, você, você é, usou aí um conjunto de, de conceitos numa, numa frase, não é? Você tem muita coisa para para dissertar aqui é, nessa frase que você <risos> Verdade. colocou. Você botou muitos conceitos aí. É, a primeira coisa, é o tratamento devido à a, a honra, a honra das pessoas. Né? É, todos nós temos que tratar com muita correção a honra de todas as pessoas. Há é um velho filósofo que dizia que é, não preza a honra alheia Aquele que não a tem. Não é? Então, quem não tem honra, não preza a honra alheia. Claro, ele não não sabe sequer o que é honra. Ah, acho que os meios, a, a, a tecnologia, trouxe a possibilidade de você comparar os fatos. É, e as pessoas, é, repara, isso está melhorando. É, as pessoas estão começando a, a não acreditar a história de fake news. Já, já, já bate é na boca, não bate na boca de todo o Isso aí está parecendo fake, eu vou checar. As pessoas estão uhum. checando, as pessoas estão checando. E, e também as notícias estão perdendo a característica antiga, que era a transmissão do fato, é, quer seja manipulado ou não, mas para ou por um prazer próprio. Não, agora, agora entrou o caráter é, econômico-financeiro. Quer dizer, o efeito que pode ter numa bolsa de valores, numa cotação de moedas, uma notícia maliciosamente é, é, divulgada, algo manipulado. Então, essa essa velocidade do cruzamento de informações passa a ser fundamental. Você vê como esse conceito todo é, vai evoluindo na medida em que a humanidade evolui também na medida em que evolui. É, é, claro. é, hoje, hoje, a necessidade da liberdade de imprensa e, e da garantia de que a verdade é que será é, realmente divulgada tem esse caráter, não é só o que não é pouco importante, não, não é exclusivamente o, o, o conjunto de direitos da personalidade. É também é, esse negócio que pode ser proporcionado é, pela notícia falsa, que ou que vai é, mudar um presidente de estatal, ou que ela vai ser privatizada, ou que algum serviço vai ser estatizado, vai ser regulamentado. As, as variações é, de Bolsa de Valores aí são enormes, nós... Há muitos anos atrás, ainda era a governo Fernando Henrique. Na época que se discutia privatizações, eu era líder da bancada do PDT na Câmara, eu, eu constituí uma equipe para acompanhar variação de ações, porque de preço, de cotação de ações. Então, se alguma autoridade dava uma declaração numa direção, vamos privatizar as telhas. Vamos pegar então aqui é, os últimos 15 dias é, de cotação de ações é, desse setor próximo, de fornecedores, não é? É, uhum. tudo mais. Interessante. É, nós fizemos esse trabalho, nós fizemos esse trabalho, fizemos esse trabalho na privatização da companhia Vale do Rio Doce. Toda, 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 toda a privatização. É, comecei ali a detectar, eu já tinha um computador que não era ligado nem em linha telefônica, para você ter uma ideia. É, esse computador, ele era é, cego, surdo e mudo, ele era inacessível, é, não não podia ser hackeado, não podia ser invadido, por quê? Porque ele não estava conectado a nada, Era era uhum. como se fosse uma máquina de escrever sofisticada onde nós lançávamos as nossas informações e, e, e os nossos planos de ação, táticas, estratégias, tudo mais. É, todo o resto entrava nas comunicações normais de, de, de internet, esse computador não passava perto. Eu tinha a intuição de que qualquer coisa que entrasse na internet podia ser grampeada, como se grampeava o telefone usando uma expressão antiga essa, que é o grampo. Não, não existe mais o famoso grampo. Agora tudo é eletrônico. Mas ah, a, a, a manipulação da notícia para ganhar dinheiro é muito maior do que se imagina. É muito maior. Você repara que, em relação aos direitos da personalidade, você não tem tantas ações. Quer dizer, essa discussão toda dos direitos da personalidade. Isso interessa a, as autoridades do país, que autoridade não gosta de notícia, né gosta de elogio. É, então, as autoridades do país... Ultimamente, você viu o reaquecimento da lei de segurança nacional, por exemplo, para reprimir jornalista para criar um, uma, um ambiente de dissuasão, não é mais persuasão, não é, mostrar, não é mostrar que está errado ou está certo. Não, é dissuasão. Olha aqui, eu vou te fazer mal se você é, der alguma notícia desse tipo aqui. É, e a Lei de Segurança Nacional, é, que é de 2000... 2000 não, 1000, ela, ela surge em 1969 e... E, e vem como um decreto lei e veio vindo é, mudou uh, e virou a lei atual tá mas ela e vem é logo aí. depois do ato 5 ela vem logo depois do ato 5 vem ali como um decreto lei uh, tem sido usado tem sido esquentado aquele sapato que foi deixado lá dentro do, no armário tá cheio de mofo uh, de repente foi retirado aí no governo pelo governo e, e, e até usado pelo Supremo Tribunal Federal, no caso desse deputado Daniel, não sei das quantas, como se convencionou chamá-lo. Bom, a, a, a questão da, da, da liberdade de, de, de expressão, de manifestação do pensamento, é, que é traduzida como liberdade de imprensa, ela está sempre em evolução, Tá sempre A nossa Constituição não tem em nenhum momento, em nenhum lugar, nem uma página, em uma linha, essa expressão, liberdade de imprensa. É, liberdade é de manifestação do pensamento, é liberdade Sim. crítica, é, sabe? É todo aquele conjunto que vem lá do artigo 220, vem trazido para pro, pro artigo 5º e seus incisos que, que tratam do assunto. É, é cláusula pétrea a liberdade. Por quê? Por quê? Ela, ela é tratada do 220, mas está, tem o liame com, com, com o artigo 5º. É uma garantia individual. E, e, e não há possibilidade de censura. Essa história de dizer, não, como se tentou no Código de Processo Civil, no projeto do Código de Processo Civil, se tentou criar uh, uma figura que possibilitava a, a, o impedimento da publicação, de alguma coisa dizerosa em relação, enfim, a autoridades, etc, etc. Com uma linguagem que não era bem essa tão objetiva quanto eu estou usando. Eu fiz obstrução ao, ao projeto de código, eu Era eu era na comissão, é, fiz obstrução por isso e porque nas apelações acabavam com a possibilidade de ser examinado o efeito suspensivo. Mas, é, ficando aqui nesse caso, a ah, toda, 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 toda preocupação é, é de autoridades com a liberdade de imprensa. O povo não está preocupado na rua em restringir esta liberdade. Você não tem personalidades, você não tem intelectuais, você não tem a universidade, você não tem os pensadores de um modo geral, você tem aqueles, aqueles que, que, são, que disputam cargos, públicos, por eleição ou, que, ou por nomeação é, tem a possibilidade de, de, de desmontar uma notícia maliciosa, uma notícia falsa convocando uma entrevista coletiva uhum. e desqualificando o meio de comunicação. Não, esses claro. querem querem, querem porque querem a lei. Eu fui contra inclusive essa lei, depois de derrubar a lei de imprensa, é, eu vi essa, essa movimentação toda aí pela lei da, do direito de, 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 de resposta.
0: 2015, né?
1: É, essa lei... 2015. é Isso, em 2015. Ah, a, a lei do direito de resposta, como toda lei, ela acaba, acaba restringindo a liberdade. Ela, ela não dá mais direito de resposta do que dá a Constituição. A Constituição já assegura o direito à é resposta. Uhum. Os nossos códigos obrigam, os nossos códigos obrigam o a, a, a decidir. A Constituição também assegura o direito de petição. O juiz não pode deixar de decidir a, a decisão que lhe é dirigida, é sob pretexto algum. Então, você não precisa de lei. Você tem, tem, tem a Constituição, tem os códigos. Tem, tem, tem a possibilidade da definição de indenizações. É, você tem tudo. Você tem o código penal, você tem tudo, tem tudo a imposto. Aí fala lá, ah, bom, o um direito de resposta tem que ter uma lei. Não tem, não tem que ter uma lei, por isso simplesmente. É,
2: bom, é por isso que, tem... que estão discutindo agora, né, no, é, Constitucionalidade. Isso, até, de alguns dispositivos. De alguns, da... é, de alguns
1: dispositivos. Mas o ideal seria revogá la toda, ela não é necessária. Ela não é útil, em primeiro lugar. Ninguém do povo, você sai, desce aí, sai perguntando se alguém quer uma lei de direito e resposta. As pessoas estão querendo a vacina, estão querendo uh, os seus direitos de um modo geral assegurados estão querendo uma justiça que seja ágil, uma justiça que lenta deixa de ser justiça, é? como é uma praxe dizermos dizer na advocacia. Não? Ah, e esse direito de resposta, uma lei de direito de resposta, é, ela, ela é altamente favorável àqueles que detêm o poder e altamente desfavorável àqueles que são os detentores da, do direito à, à, à liberdade de, de, de expressão, que não são... Não são aqueles só que, que manifestam o pensamento. É o povo, o detentor da quer dizer, o detentor dessa liberdade de imprensa. É, é o povo, é o povo, é o povo. É, ela, é, isso não pertence, esse direito de ser livre, não não, não não pertence ao diretor do jornal, não pertence ao acionista, não pertence ao jornalista, isso pertence ao povo. O povo tem o direito de uma imprensa livre. Por quê? Porque é a maneira de contestar os fatos oficiais. É, você está vendo agora aí é, tudo que está se passando a, a partir do Paraná, inclusive, né? é, em relação ao Poder Judiciário. É, há, quanto tempo, há quanto tempo, isso vem sendo discutido, há quanto tempo, é tão lamentável, no meu ponto de vista, é que nós não, não tenhamos a garantia da, da ligeira prestação jurisdicional, da garantia imediata do direito que é assegurado pela Constituição, pelo conjunto de leis. Bom, e, e, enquanto isso, é, existem aqueles que estão querendo é, discutir a lei de, de é, direito de, de resposta o direito de resposta não precisa de lei, ele está na Constituição, ele existe.
0: É, assim, é... Miro, eu acho bem, muito interessante esse teu posicionamento e, e essa afirmação no sentido de que qualquer lei que venha a, a reafirmar é, sobre esse manto né, de reafirmação de um direito constitucional, via de regra, ela está ali para colocar limites e mais... É, possibilidades de se tolher a liberdade do que, na verdade, para conferir uma coisa que a Constituição, de maneira muito clara, já já garante. E... É, e uma... não, Desculpe, vai, por, por, favor, por favor. não favor, não, eu, eu, eu Infelizmente, estou aqui de censor do tempo. Aqui. <risos> e,
2: vai nos censurar. Agora que... o Daniel vai é, nos é, censurar. É,
0: é, é, alguém, alguém vai ter que censurar aqui, cortar essa liberdade é. toda. Mas o eu, tempo O queria... é, tempo, infelizmente, infelizmente, preciso. É, nossa, a gente nós nem vê passar os 20 minutos. A gente teria para falar do sigilo da fonte, do, do, do jornalista, é, de é, verticalizar um pouco ainda mais sobre o tema das redes sociais e, e até dos prejuízos que ela pode vir a trazer à qualidade da informação. e Mas, enfim, é, me obrigado a interromper aqui e, e dizer que a gente não não esgotou, vai ficar para uma próxima... É, precisamos de uma próxima oportunidade para a gente voltar a, a vários pontos que a gente queria te ouvir.
1: Eu estou às ordens e desejoso sempre de estar aí com vocês. E o que eu ia falando quando você interrompeu <risos> era o seguinte. <risos> sobre, sobre essa lei da, 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 do direito de resposta, quando já está assegurado na Constituição, lembra Maquiavel na Mandrágora, quando ele diz, olho nos regulamentos os regulamentos é que nos interessam.
2: É isso. Perfeito. É isso mesmo. É isso. Miro, muito obrigada. e. Muito que obrigado triste, a você. Passou já o tempo. Com certeza terá um novo episódio para a gente conversar sobre outros temas.
1: Pois é, eu falo muito. Não é uma coisa horrível.
2: É, mas é assim bem. que é bom. Assim que é bom. Muito obrigado. Um abraço
1: para vocês. Muito obrigado um a todos que nos ouvem. Aí. Tchau, tchau. Muito
0: obrigado e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.